0: Hola a todos, soy José Antonio Villegas, médico, catedrático y académico. Y eh, es que a veces eh, pues eso, intento llevar la opinión eh, médica, la opinión clínica, la opinión de los que estamos, eh, trabajamos en el área de la, de la eh, ciencia médica, que tiene su jerga particular, que tiene sus áreas de, de opinión, de, de estudio, de valoración, a veces con una, con un lenguaje y con una metodología un poco complicada que hace que el paciente de forma habitual se no entienda exactamente los criterios en los que nos movemos, la forma de hablar, la expresión de nuestro de nuestras ideas. Y bueno, en estos audios que yo eh, intento eh, poner en marcha, pues lo que hago es, lo que intento hacer es explicar un poco a nivel divulgativo, a nivel sencillo, estos conceptos importantes que a todos nos preocupan, para que eh, sean fáciles de entender. Hoy vamos a hablar del colesterol. Las, la sensación inicial, la idea inicial que se tiene cuando se habla de esta molécula es eh, negativa, es decir... Bueno, uno lo asocia inmediatamente a enfermedad, al corazón, a las arterias, al ictus, etcétera. Todos son padecimientos graves que han sido muy importantes, muy relevantes, lo siguen siendo, pero han sido claves cuando la medicina ha conseguido controlar otras afecciones más importantes en la historia, más relevantes, enfermedades infecciosas, etcétera. Y eh, finalmente pues eh, han quedado las famosas tres Cs del siglo pasado, que eran las causas tremendas que llevaban al padecimiento de la población de manera eh, muy grave, que era la carretera, el cáncer y, la, y el corazón, las tres Cs. Bueno, eh, efectivamente, el colesterol forma parte de, esa, de todas esas enfermedades del corazón todos damos por sentado que el colesterol eh, no es bueno, bueno, esta es la primera cuestión que hay que plantearse el colesterol no es ni malo ni bueno es eh, una molécula imprescindible en nuestro organismo eh, clave para la eh, estructura de la célula en general, para formar eh, otras sustancias como las sales biliares, la propia vitamina D o eh, hormonas como las hormonas sexuales, etc. El colesterol es importantísimo en nuestro, en nuestro organismo. El problema estriba en que eh, la superación de determinadas cifras eh, puedes, eh, están ligadas a, a enfermedades, a patologías. Vamos a hacer una eh, comparación eh, muy simplista, pero que puede ser interesante. Vamos a comparar nuestro sistema circulatorio con un sistema de cañerías de... Eh, una eh, explotación agrícola en donde hay una eh, bomba central aspirante impelente que saca agua de un pozo que lo manda a través de acequias de conducciones a las distintas zonas en donde se riega la, la tierra con eh, el agua y el abono que se que necesita para que las plantas crezcan esta comparación eh, de nuestro sistema circulatorio es muy simple pero nos puede ser útil a la hora de ir evaluando de, de los eh, problemas eh, que generan la, 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 las distintas eh, patologías asociadas a este tipo de, de eventos eh, que al final pueden ser muy graves y acabar eh, con, la, con el fallecimiento del sujeto evidentemente hablamos de que la bomba aspirante impelente es el corazón y hablamos de todo el sistema de cañerías, pues son nuestras arterias y venas, que son las encargadas de llevar la sangre a los tejidos y de retirarla de ellas eh, a través del sistema venoso En este eh, concepto simplista de, de nuestra circulación, la idea que todos tenemos, la idea, la idea más, más simple, la que ha calado en, en la población general es que en, el, en la, el, el hecho de que circulen eh, la, la grasa por las, por las arterias, es decir, que circule, digamos que la grasa podríamos llamarla, podría ser el abono no que se le echa al agua eh, y que eh, finalmente va a servir para que las plantas crezcan. Bueno, pues eh, la grasa circula en, nuestras, eh, en nuestro sistema eh, arterial y venoso a través de unas, eh, unos sistemas que son eh, transportadores, que son eh, el, el colesterol y los triglicéridos. Y el colesterol en diversas formas, eh, según eh, su, su densidad, se, ca se califica en, en liboproteínas de alta de baja o de muy baja densidad en términos muy simplistas, muy sencillos todos asociamos que las de baja densidad estas que se llaman LDL eh, son las malas, las que no deben de estar muy altas y las de alta densidad, las HDL eh, son las que eh, pueden estar elevadas y eh, no eh, producen enfermedad digamos en términos generales que lo que ocurre más o menos es que si tenemos una depuradora central donde va a parar toda la circulación de esas uh, eh, redes de tuberías que llevan el agua y llevan el abono eh, bueno pues en esa depuradora el, la, lo que eh, en principio es interesante que es que circule abono las cantidades elevadas se van depurando se van eliminando y vuelve otra vez a circular en las cantidades adecuadas el abono por las eh, eh, por la red de tuberías. El, la depuradora esa sería el hígado y cuando las eh, eh, partículas de colesterol, de triglicéridos, etc., pues se van depurando, en, se van eliminando en, en, en esa depuradora central en nuestro hígado y va, se va manteniendo unas cifras eh, normalizadas que son las que el organismo necesita, las adecuadas, y en las que no nos generan ningún tipo de problema que todos estamos habituados a observar en nuestras analíticas. ¿Por qué tanta, tanto vínculo con, la, con las cifras en las analíticas? Bueno, pues por una sencilla razón, porque ha sido fácil, eh, y eh, económico y sencillo el, el, el controlar todo la, lo que eh, los problemas clínicos que pueden derivarse de las, las distintas eh, patologías en las arterias y en las venas y por supuesto eh, las, las eh, más importantes que derivan de la obstrucción de esas arterias o venas que dan lugar a la pérdida de flujo en áreas eh, determinadas y la eh, muerte del tejido que debería estar regada por esas arterias cuando eso es el corazón pues evidentemente se produce el infarto de miocardio y todos sabemos la gravedad que puede tener. El hecho de que eh, estas eh, situaciones generadas por la por las enfermedades de esas arterias sean vinculadas a esos excesos de, esos, de esas eh, grasas circulantes, del colesterol, de los triglicéridos, y de que eso sea fácilmente detectable en las analíticas rutinarias que se hacen, que se establecen hace que ya de, en, en mediados del siglo pasado fuera habitual chequear eh, las cifras finales de colesterol total y de sus eh, fracciones para saber eh, la, las eh, cantidades que se tenían y establecer los niveles de riesgo. Podríamos hablar, por tanto, de que eh, cifras de colesterol total de eh, menos de 200 miligramos por decilitro con unas cifras de, de colesterol LDL que estamos diciendo que son las liproteínas de baja densidad que son las que no deben de estar muy elevadas pues se eh, consideran normales por debajo de 100 miligramos por decilitro es decir, aproximadamente la mitad eh, en esta en este contexto podríamos hablar de que la, eh, la, lo adecuado, la situación eh, correcta, es aquella en la que eh, estas cifras se mantienen, eh, la, los porcentajes eh, de LDL y de HDL se mantienen también en las cifras adecuadas y el organismo no va a tener ningún tipo de problema, es decir, las eh, zonas se van a regar adecuadamente, no va a haber obstrucción arterial, el corazón no va a tener problemas de flujo, la eh, fuerza que se necesita para enviar eh, las, eh, el agua a todas partes por las cañerías va a ser la, la correcta, todo lo que eh, cambia cuando hay eh, situaciones en las cuales hay eh, rigidez en las conducciones porque hay formación de depósitos calcáreos, de depósitos eh, pues de sustancias en las conducciones que hace que las tuberías tengan más dificultad de, de paso del agua, eso hace que la bomba aspirante-impelente tenga que funcionar con mayor fuerza para mandar la, el agua a todas partes y eh, con motivo de ello pues tenemos el primer escalón que aparece que es que la tensión de fuerza de esa máquina aspirante-impelente tiene que aumentar. Es lo que conocemos como hipertensión y que se produce por esa falta de, de elasticidad del, del sistema arterial producido por esas distintas alteraciones que se pueden establecer luego iremos viéndolas. Es decir, que tenemos ya el primer factor a considerar. Cuando hay limitación de flujo, cuando hay modificaciones en las, en las tuberías, cuando se hay depósitos que hacen que lentecen la circulación tiene que haber más presión de la máquina central aparece la hipertensión y tenemos ya el primer factor de riesgo serio de que algo no está funcionando bien el segundo factor que todos, todos conocemos es el hecho de que en determinadas zonas se produzca una obstrucción tan grande que provoque la pérdida de flujo en esa zona la muerte de, la de, la de las plantas que están regadas por esa zona y eh, que a nivel orgánico pues eh, sabemos que lo conocemos como el infarto ¿no? es decir, la, la pérdida de, de función de una zona que de pronto deja de recibir los nutrientes y la sangre adecuadamente porque hay una obstrucción de flujo importante Bien, esto eh, evidentemente también eh, tiene relación con ese acúmulo de, de, de esas sustancias, con esa limitación de flujo, que es eh, lo que todos eh, entendemos de una forma muy simple, muy sencilla. Hay obstrucción de flujo, hay pérdida de flujo de, de eh, líquido en una zona determinada, se produce un infarto, hay una lesión muy grave. Bien. Eh, todo ello va ligado en principio entonces a la circulación de las grasas que hemos comentado eh, a través de, de, la, de las arterias de la eh, situación en la que se produce una zona determinada de obstrucción que se produce por acúmulo de esa sustancias, de ese colesterol en esa zona determinada de la arteria y esa acumulación de flujo, aparte de producir mayor tensión, de obligar al corazón a trabajar con mayor tensión, de producir hipertensión, también puede producir en zonas determinadas cuando se obstruyen zonas particulares infartos en, 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 por falta de, de irrigación. Con, en este contexto tan general, digamos que eh, nos movíamos a mediados del siglo pasado, eh, cuando empezamos a relacionar estos problemas de aumento de, de eh, eh, grasas circulantes con problemas de dieta lo cual eh, inicialmente era fácil de, de sostener porque uno pensaba inmediatamente bueno, si uno toma mucha grasa, si esa grasa circula por la sangre si se deposita en las arterias eh, a continuación se produce la hipertensión, finalmente el infarto y además eso fue verificado de forma eh, novedosa y, y muy traumática por los médicos eh, que empezaron a atender eh, el, a pacientes jóvenes en los Estados Unidos en la guerra de Corea. Los eh, jóvenes eh, estadounidenses que fallecían en, en, la, en guerra en, en Corea, o sea, de, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en los años finales de los años 50, empezaron a, a en las autopsias se veía que las arterias no estaban eh, elásticas, diáfanas, sino que tenían acúmulos de grasa además se veía amarillenta en determinadas zonas las arterias estaban más rígidas y eran gente joven, eran jóvenes soldados que en principio no tenían ningún tipo de enfermedad asociada que era además era una época en la, después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos era el país donde ellos comían, el, el resto de, de, de Europa pasaba hambre. Aquí recu, yo recuerdo la, en, en mi infancia la eh, que nos daban leche en polvo que, norteamericana del plan Marshall que llegaba aquí en, 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 a los colegios para eh, aumentar la, 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 la ingesta de, de, de nutrientes en una población que en aquel momento era muy deficitaria. Era la posguerra, una época de dificultades, de todo tipo, pero en Estados Unidos era un momento de explosión generalizada, explosión de nacimientos, de crecimiento industrial, por la gente, los chicos, los niños comían mucho mejor que anteriormente se alimentaban teóricamente muy bien y, sin embargo, tenían un problema muy grave cuando eran mayores relacionado con la dieta. Eso chocó enormemente. Hizo que los investigadores buscaran eh, dentro de lo que comían cuáles eran los problemas y dio lugar a, a la investigación que se realizó en, en zonas donde no había este tipo de patología, la, una de ellas muy relevante porque luego dio origen a, a toda una eh, todo un criterio eh, que todavía, del que todavía se sigue hablando que fueron los primeros estudios que se hicieron en Creta eh, con la población eh, asumiendo que la falta de, de este tipo de enfermedades tenía que ver con una dieta muy peculiar basada en eh, una economía de subsistencia en, eh, con eh, una isla en la cual pues, bueno, pues habían la, la gente comía eh, de lo que había, borrajas del campo, caracoles, eh, eh, insectos, eh, pescado, eh, bueno, eh, también eh, productos de la tierra, aceite de oliva, eh, frutas eh, y no de forma muy, muy amplia porque la, la población tenía eh, much, mucha falta de recursos. Este tipo de eh, forma de hábitos de vida es lo que se llamó la vía cretense, los hábitos cretenses, que dieron lugar eh, posteriormente a los hábitos o a los criterios de vida mediterránea y finalmente a lo que se conoció como la dieta mediterránea, que es un referente mundial. Eh, aquí hay mucho de lo que hablar, ¿no? porque la dieta mediterránea al final ha acabado siendo anecdótica. Cuando, eh, ahora iremos viendo, hay otra serie de cuestiones muy relevantes que hacían los, de los habitantes de Creta una población exenta de patología cardiovascular y que no, tenía que ver, evidentemente, con parte, en parte con la dieta, pero también en parte con la falta de recursos y la gran cantidad de actividad física que tenían que hacer para movilizar esos recursos. Eso se observó de forma mucho más clara cuando se eh, identificó eh, la ausencia de este tipo de enfermedades en tribus eh, de cazadores, por ejemplo en los bosquimanos, en eh, tribus eh, en Nueva Zelanda o en, en la Amazonia, etcétera, que son eh, tribus eh, de eh, nuestra gente, de nuestra especie, iguales a nosotros, pero que tenían un tipo de vida... En, en muy cercano al que al de nuestra evolución durante cientos de miles de años. Eran cazadores y eh, su eh, hábito de vida diario era una intensa actividad física, la caza y la comida a base de eh, raíces, eh, verduras eh, obtenidas en la tierra, frutas en, en, las, en los momentos de abundancia, insectos, etc. Bueno, el, la ausencia de este tipo de enfermedades en este tipo de, de eh, sujetos hizo pensar que había algo más que la dieta eh, que era muy relevante y puso el enfoque en el ejercicio físico. De manera que la, el ejercicio físico intenso pasó a ser un factor muy relevante a la hora de considerar este tipo de patologías. Es, es decir, si... La eh, circulación en esa imagen que eh, planteábamos de ese huerto irrigado, si la eh, circulación de agua era, era importante porque se regaba de forma habitual, el corazón se mantenía movilizando gran cantidad de agua y el agua se movía por las eh, cañerías eh, con potencia y, con, y de forma regular, eh, había poco acúmulo de residuos en esas paredes y habían pocos problemas derivados de las, de, las, de las obstrucciones, etc. Por el contrario, cuando de pronto se producían periodos de sequía y eh, habían eh, exceso de abonos, de sustancias que recorrían el agua y a veces eh, se producía una disminución de riego, era más fácil que se acumularan este tipo de, de productos en las paredes de las cañerías y que se esas, eh, para esas esos acumulos hicieran rígidos consistentes y, y generaran obstrucciones y falta de elasticidad es decir rigidez en las conducciones es decir no solamente era lo que circulaba por la por el líquido por la sangre sino la cantidad de flujo movilizado por un ejercicio físico en mayor o en menor intensidad y ya tenemos aquí factores muy relevantes. Todo, hecho, todo ello ha hecho que, en este momento, la situación haya variado mucho y los clínicos ya no se fijen estrictamente en las cifras del colesterol total, es decir, de lo que circula, o de la relación entre el colesterol bueno y malo, es decir, de si la depuradora funciona en mayor o en, mejor, o en peor medida, sino en, 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 además de ello, porque eso es relevante, en otra serie de, de factores. Y eh, se ha pasado a considerar algo muy importante, que es el, la, el recubrimiento de es decir, las paredes de esas, de esas cañerías. El, el criterio que, que existía inicialmente, que nuestras arterias y nuestras venas eran... Bueno, pues unos tejidos que recubrían eh, los vasos sanguíneos que lo que hacía era tras, eh, permitir eh, o ayudar o transportar el líquido interno que era la sangre. la eh, El estudio del, del, de esa, de ese tejido, que se llama endotelio, el estudio mucho más profundo, nos llevó a, a darnos cuenta, a observar, ...que eh, ese, ese endotelio era, era, tenía un, un papel muchísimo más allá... ...mucho más importante que el de mero eh, transportador... ...el de mero recubrimiento de, de la, del líquido transportado... ...porque en sí mismo era un, una, un tejido activo... Eh, ...un tejido que segregaba sustancias como el óxido nítrico... ...que tiene un potente poder, eh, poder vasodilatador... Eh, que además eh, evita eh, problemas de coagulación eh, mediante esos sistemas eh, propios de, de, de eh, equilibrio interno, de producción de eh, sustancias agregantes, o antiagregantes, plaquetarias, etc. Es decir, el endotelio era mucho más allá que un recubrimiento. Era todo, todo un tejido con una función importante. Y ahora, de hecho... La, eh, se tiende a considerar mucho más la enfermedad arterial y toda la serie de enfermedades cardiovasculares derivadas como una enfermedad del endotelio eh, muy relacionada con procesos inflamatorios y se considera una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado. Eh, es decir, hemos, ido a, hemos profundizado mucho más allá, mucho más eh, celular y metabólicamente en la enfermedad y... Eh, llegamos a considerar mucho más allá del simple transporte de sustancias como es el colesterol o los triglicéridos, de la simple eh, agregación o formación de esas placas y eh, la, la, la acción la, la lesión eh, del, de, de, de ese tejido, sino eh, la propia función endotelial como factor importante a la hora de la, de la formación de, esa, de esas lesiones, de la producción de ese tipo de, de patología y finalmente vamos a ir ya clarificando un poquitín todo ello en, en, en los aspectos que más nos interesa a todos, es decir, bueno, vale, yo tengo un colesterol elevado tengo un colesterol que está entre 240, 250, es decir, está por encima de 200 y además con unas cifras de L de lipoproteínas de baja densidad de LDL altas y me dicen que tengo un factor de riesgo y que debo de tomar medicación. Bueno, y el médico me dice en primer lugar, cuidado, vamos a intentarlo modificando la dieta y haciendo ejercicio físico. ¿Por qué? Pues precisamente porque la eh, eh, dieta eh, eh, basada en eh, verduras en, en ácidos grasos que equilibran o bien son neutros, como es el caso del aceite de oliva, que es un ácido graso que se llama eh, de la serie N9, es decir, un ácido graso que se considera neutro en términos de inflamación, o bien hay un equilibrio entre las series 6 y 3, los famosos ácidos grasos omega 3 omega 6, eh, y ese equilibrio eh, permite que los derivados de esos ácidos grasos, que son más o menos proinflamatorios, estén en las proporciones adecuadas. Cuando hay un desequilibrio, cuando tomamos menos omega-3 y más omega-6, como ocurre con una, un tipo de dieta eh, muy típico en la, en la industrialización, eh, eh, generada por el aumento de ácidos grasos de, de tipo omega-6, más fáciles de tratar de forma industrial, también de ácidos grasos trans, que son ácidos grasos ajenos al a la naturaleza, que son derivados exclusivamente de la industria y que son eh, muy eh, proinflamatorios porque son muy... Eh, eh, el organismo los considera como ácidos grasos eh, muy saturados, aunque no, lo son, no es, el concepto no es, no es metabólicamente así, pero eh, es una interpretación que el organismo hace de un producto antinatural, cuando todo eso se desequilibra por, la, por una dieta basada en eh, eh, compuestos muy procesados, muy industrializados, con un exceso de grasas saturadas, etcétera. Ese tipo de dieta es muy proinflamatoria, es muy angiogénica, es decir, eh, perdón, eh, muy eh, favorecedora de la, de la lesión de, la, de, de las arterias, etcétera, Y por tanto es eh, eh, muy eh, importante como factor de riesgo a evitar en primer lugar. Es decir, que la primera. Eh, acción es dietética, es decir, hay que llevar al organismo a equilibrar ácidos grasos, omega 3 y omega 6 a tomar eh, como fuente de grasas el, eh, ácidos grasos neutros como el aceite de oliva eh, de nuestra dieta mediterránea a tomar más verduras, a tomar menos alimentos procesados a tomar muchos menos eh, alimentos azucarados el azúcar es un, un alimento nuevo para nuestra especie está introducido por la industria en nuestra en nuestra eh, dieta habitual no es nuestra dieta metabólica de cientos de miles de años es un producto nuevo es un producto que además provoca eh, enfermedades metabólicas importantes que tienen relación también y finalmente acaban produciendo lesiones eh, generalizadas a nivel metabólico que acaban siendo lesiones también vasculares es decir, que el equilibrio dietético es un factor importante pero hemos dicho también que lo es el ejercicio físico intenso. ¿Y eso por qué? Pues porque el ejercicio físico es el ámbito en el cual nuestra especie ha evolucionado. Nosotros estamos preparados evolutivamente para hacer ejercicios de eh, supervivencia, como nómadas, como cazadores. Eso ha sido una evolución de millones de años. En muy poco tiempo nos hicimos agricultores y ganaderos, hace 7, 8, mil años. Y todavía con una intensa actividad física, porque eh, manteníamos nuestros animales con nuestro esfuerzo. Había que levantarse, madrugar, darles de comer, ponerse a cultivar la tierra. Todo eso exigía un, una, un esfuerzo físico que aún eh, nos mantenía eh, activos físicamente. Pero de pronto, en menos de 100 años, nos hemos hecho con la eh, industrialización la mecanización del campo la mecanización de nuestros trabajos el, eh, la actividad eh, intelectual como fuente de trabajo es casi exclusiva las eh, máquinas son las que hacen los trabajos eh, más, más eh, físicamente activos nosotros hemos pasado a ser sedentarios y en ese ámbito sedentario ¿qué ocurre? pues que nuestra especie no está preparada para ello veamos también otro ejemplo muy simple, pero que puede ser muy sencillo. Cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para bajar las cifras de colesterol, de triglicéridos, los médicos nos dicen, bueno, pues hay que empezar a, a tomar fármacos porque hay lo que se llaman hipercolesterolemias familiares. Es decir, hay, hay alteraciones que ya... Eh, por eh, manipulando la dieta y el ejercicio solo no basta hay que tomar medicación porque el organismo está generando mucho, eh, eh, mucho colesterol, muchas lipoproteínas de baja densidad y el hígado no es capaz de metabolizarlas porque tiene alteraciones que son genéticas es decir, que son eh, provocadas porque ha, hay eh, eh, procesos familiares que uno hereda en la cual determinados genes que son los que codifican los receptores que tienen que eliminar las LDL a nivel hepático no funcionan, no existen eh, a nivel suficiente no se elimina de manera suficiente y se acumulan en las arterias si eso ocurre así necesariamente hay que tomar medicación y eso nos lleva a una pregunta ¿Por qué en ese, el, eso no ocurre en esas tribus de cazadores? ¿Por qué no ocurren en esas poblaciones tan físicamente activas? ¿Si ellos también pueden ser objeto de este tipo de variaciones genéticas? ¿O es que solamente ocurren en sedentarios? Bueno, la respuesta es que eh, las modificaciones genéticas ocurren en, en nuestra especie porque es la forma en la que nosotros hemos evolucionado. Al final la naturaleza eh, va asumiendo cambios en, en, en nuestros genes provocados por mutaciones espontáneas entendiendo a los que son favorables y merecen la pena porque eh, mejoran, favorecen la supervivencia de la especie provocan eh, la aparición de factores que pueden ser relevantes y se mantienen y otros que no son convenientes y, se van, y van disminuyendo pero esas mutaciones existen de forma espontánea y eh, hay genes defectuosos en todas las poblaciones si eso es así ¿por qué los cazadores no tienen enfermedades cardiovasculares apenas y nosotros sí las padecemos? bueno, pues ahora hay que hablar de otro eh, concepto que es la expresión del gen el hecho de que ese gen defectuoso se exprese, sea real se pueda, pueda provocar la enfermedad o que se mantenga silenciado escondido y no sea activo metabólicamente. Vamos a poner un ejemplo para entender esto. Imaginemos la lectura de un discurso en el cual es un discurso de, en el cual queremos hacer un comentario determinado, el que sea, un auditorio, por ejemplo, eh, una, una explicación de un. Eh, concepto filosófico, en un eh, auditorio amplio, que nos escucha, que tiene interés en lo que vamos a decirles, y les vamos a hablar eh, sobre un texto, vamos a recitar un texto que está escrito para seguir un discurso eh, leído, sin eh, que nos permita mantener un hilo eh, continuo. Si cogemos ese libro, ese discurso, ese, que ya está escrito, y lo leemos en un auditorio eh, muy eh, académico, con eh, la gente muy bien vestida, en, una, en un ambiente muy eh, especial de, de, de auditorio, eh, con una situación eh, pues con muy conferenciante, muy, muy académica, eh, y, y vamos leyendo, imaginemos que hay un error de tipografía en ese discurso y hay una palabra eh, eh, inadecuada y muy mal sonante que está es que está de, me, dentro del, del contexto del discurso. Lo habitual es que cuando se va leyendo al estar en ese tipo de ambiente y al leer y al estar leyendo eh, con atención el discurso, al, al llegar a ese punto el cerebro le entienda el, el, ese, esa, esa palabra eh, le dé una, una, un un sentido eh, favorable o simplemente la obvie y no la y no la mantenga, no la, no la lea, porque el contexto no hace favorable a leer esa palabra malsonante, desagradable, en ese tipo de ambiente. Eso lo hace el cerebro de forma muy habitual. Eh, hay un montón de ejercicios en los cuales se pueden eh, colocar eh, palabras que tienen algún tipo de, de error de, de pronunciación en un discurso y se ve que sí. Si, que si el sujeto va rápidamente en el discurso, en, en la, la, la palabra la lee correctamente aunque esté mal escrita. Bien, ahora situemos esa, 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 mis, ese mismo error de tipografía que ahí no ha, se ha producido, el sujeto no ha llegado a, a manifestarlo, no, no ha llegado a decirla, por el tipo de ambiente que había, pongámoslo en otro contexto y ahora pongámoslo en un, conte, en un contexto eh, informal en el que está uno eh, habla, eh, leyendo, al leer, lee la palabra y la lee mal escrita y la lee mal sonante y no hay ningún tipo de, de, de eh, mala interpretación porque sencillamente el, el contexto es distinto y se ha producido el error eh, en la lectura eh, en todo lo contrario de lo que anteriormente en un contexto distinto no se había producido es decir, el hecho de que el ambiente modifique la expresión del gen es lo que justifica que cuando hay una intensa actividad física, este tipo de genes defectuosos no llegan a expresarse y no se produce este tipo de alteraciones. Es decir, veamos ya, vayamos eh, situando todo en contexto. Cuando uno, tiene, cuando uno eh, quiere evitar tener una enfermedad importante de este tipo a los 50 años... Pues cuando es joven es bueno que se plantee que la dieta debe de ser adecuada, equilibrada, que el ejercicio físico debe de ser intenso, que debe de hacer deporte, que no debe de eh, tener hábitos tóxicos que provocan eh, eh, la, la, ese tipo de lesión, o ese tipo de problemas como el, el tabaquismo, etcétera, y... Eh, todo ello en ese contexto de prevención evitará que se tenga ese tipo de, de, de problemas a esas edades. Cuando uno eh, no sigue este criterio, el ambiente favorece la expresión de genes y hay genes defectuosos, vamos a producir una, unas alteraciones que van a ser de tipo familiar, de tipo genético y que eh, nos va a llevar necesariamente a la clínica y a, a tomar eh, medicación. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no es el momento de caer en, eh, en eh, bueno, pues en las ideas de, la, de, la, de que cualquier eh, hábito dietético o de ejercicio en eh, alteraciones en lo que se llaman dislipemias, que son este tipo de alteraciones de eh, los ácidos grasos del colesterol, los triglicéridos en sangre, en alteraciones importantes y, y debidas a, a problemas eh, genéticos, eh, lo vamos a solucionar con, eh, con hábitos de vida natural. Eso se podría haber hecho como prevención, pero ya no como tratamiento. Ahí, necesariamente, tiene que haber dieta, tiene que haber ejercicio, pero también tiene que haber medicación. Si no hay genes defectuosos y, eh, sin embargo, si hay hábitos tóxicos, como puede ser el tabaquismo, o hay una dieta inadecuada, como hemos comentado anteriormente, una dieta occidental, o hay sedentarismo, o todos ellos, entonces estaremos en otra situación diferente en la cual la, el momento en el que empiezan a aparecer estas cifras alarmantes, en el que empiezan a aparecer este tipo de problemas, nos puede llevar a hacer pensar que eh, nuestra intervención mediante la dieta, el ejercicio físico y eliminar esos hábitos tóxicos puede ser muy favorable. En estos casos, la eh, intervención farmacológica temprana e inmediata y a veces no muy afortunada, pues tampoco es adecuada. Porque eh, dentro del contexto general de que la enfermedad, hemos dicho que era una enfermedad del endotelio vascular, que además estaba ligado a, una, a procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, la circulación, la producción de esa lesión va a tener más que ver con la oxidación de ese colesterol y con problemas derivados de ese endotelio que con el propio proceso de transporte de, esos, de esas grasas. De manera que la medicación que provoca la disminución de, de, de circulación de esas grasas no va a ser tan importante, tan relevante, va a ser mucho más importante que actuemos a nivel de la pared vascular del endotelio y que lo arreglemos eh, mediante eh, cambios que produzcan eh, alteración en la enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, que es la que está debajo de todo el proceso inflamatorio, de todo el proceso eh, arteriosclerótico. Por lo tanto... Cuando eh, las eh, cifras de colesterol empiezan a aumentar, cuando eh, tenemos eh, una situación en la que empezamos a ver que nuestra tensión empieza a ser eh, una tensión, eh, bueno, borderline, ahí que está empieza a ser ligeramente elevada, cuando no tenemos cifras ni enfermedades importantes que nos lleven a la clínica directa a tomar la medicación de forma inmediata, recurrir a cambios drásticos en nuestra dieta, en, nuestra, en, la, en, el, en la formación, en el ejercicio físico más activo, mucho más activo, puede ser muy relevante. Y en este sentido sí que puede ser muy interesante eh, como eh, Primer tratamiento, como primera evaluación, y lo tiene, y es interesante por lo, todo lo que hemos comentado anteriormente. Como corolario final, pasemos a una situación de nuevo idílica: la uh, prevención, eh, como siempre en, en el ámbito médico, es importantísima. Educar a la población en salud para que los niños, los jóvenes, mantengan hábitos saludables y hagan una, una buena prevención eh, que implique no solamente la, su propia actividad en ellos mismos en cuanto a evitar hábitos tóxicos, a llevar un buen estilo de vida, a promocionarles, sino ayudarles con, eh, en el ámbito institucional. Es decir, que hay que promover... Eh, actividades o a, a, eh, ámbitos sociales que favorezcan el ejercicio físico, yo he visto esta mañana unas imágenes de, de Ámsterdam con la circulación de bicicletas y realmente es espectacular y eso es un proceso institucional hay que llevar a la población a la práctica del ejercicio físico de una forma habitual incluso por ejemplo para ir y volver del, de la, del, del propio trabajo hay que eh, entender que la la, a la industria hay que llevarla a fomentar la industria saludable, los, el, el, los eh, alimentos eh, saludables frente a los que a la industria le puede interesar más o menos producir por eh, procesos puramente industriales, como es, eh, ocurre con la, los ácidos grasos trans, conservantes, eh, etc., sino también por el hecho de que de eliminarle de eliminar todo el contexto general del azúcar en nuestra alimentación, al que ya me he referido en, una, en un audio de forma exclusiva. Eh, todos estos factores también son de contexto, hay que incidir también en ellos, y por tanto la prevención de la salud debe de pasar por una situación individual y una situación institucional y colectiva. Y todo ello en base a que siempre, como en todos los ámbitos de la medicina, prevenir es mucho mejor que curar. Un cordial saludo a todos y hasta el próximo audio. Me despido de todos vosotros.